0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 86. Und heute spreche ich dieses Intro nicht alleine ein, denn Mareike sitzt mir direkt gegenüber. Ho,
1: ho, ho. Wahrscheinlich hat man schon in deiner Stimme eben gehört, wie du gegrinst hast. <lacht> <lacht> ja, weil wir das erste Mal äh, nehmen wir einen Podcast auf und sitzen gemeinsam in einem Raum
0: und unfassbar. Nach, äh, in der 86. Folge dann tatsächlich haben wir es nochmal mal geschafft. Für unseren Jahresrückblick 2021 machen wir einen um, ja einen Rückblick auf das Jahr, auf unser Podcast-Jahr. Ja. Was waren da so unsere Highlights? Und ich glaube, wir haben ganz vergessen, unseren ganzen Interviewgästen zu danken. Wenn <lacht> wir gerade. Ach ja, je, das wollten wir unbedingt noch machen. Na zum
1: Glück haben wir jetzt noch die Chance Puh. dazu.
0: Ja, da waren so viele richtig coole Gäste dabei und ähm, ja vielen Dank an alle, die uns supportet haben dabei. Und äh, genau, Wir haben das sehr, haben wir. sehr viel von euch gelernt. Oh ja, und ich glaube, alle anderen natürlich dann auch. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Aber genau, wir machen den Podcast-Rückblick. Was waren coole Folgen? Was lohnt sich auf jeden Fall, nochmal reinzuhören? Und dann schauen wir aber auch auf das Amazon-Advertising-Jahr.
1: Genau, was hat sich da getan? Florian war mit seiner Vorhersage, lag er sehr, sehr richtig mit dem Fokus auf Sponsored Display. Da gehen wir nochmal drauf ein. Wir sprechen darüber, was in der Advertising-Konsole passiert ist. Ähm, großes Thema, aber auch Budget im letzten Jahr. Da sprechen wir nochmal kurz drüber. Und? Ich glaube, super spannend und darauf könnt ihr euch jetzt mhm. in der Folge freuen. Wir haben uns nochmal ein paar Daten angeguckt, Performance ausgewertet und das teilen wir mit euch.
0: Auf jeden Fall. Also die CPCs im Zeitverlauf, wie sind die, haben sich die entwickelt im Jahr 2021? Und vor allem schauen wir nochmal ein bisschen detaillierter auf den Black Friday. Richtig spannende coole Folge, eigentlich wie immer, aber die war ganz besonders. Und äh, ja, das war unsere letzte oder ist unsere letzte Folge für dieses Jahr, unsere letzte reguläre. Die nächste kommt dann Anfang Januar. Wir äh, haben zwei Sonderfolgen für, ja, für den 22. und 29. Dezember geplant, ähm, wo wir noch einen, äh, ja, einen Mitschnitt aus unserem Podcast, ähm, Amazon Advertising Stammtisch veröffentlichen werden. Da könnt ihr dann auch sehr gerne reinhören. Sehr spannende Folgen. Jetzt aber. Viel
1: Spaß mit dem Rückblick 2021. Viel Spaß.
0: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthaus und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Mareike, ist das nicht schön? Es schneit draußen und wir nehmen unsere Weihnachtsepisode auf.
1: Und das krasseste. Na. Wir sitzen das erste Mal in einem Raum.
0: Das erste, also das erste Mal, seitdem wir diesen Podcast machen, ja? Richtig.
1: Ja, Prost. Prost. <lacht> Prost. Yes.
0: Wie siehst du eigentlich aus? Ja,
1: und nicht nur auf dem Bildschirm, sondern so in hier real und so. Mhm.
0: Aber es ist schon, also das... Es ist ja echt jetzt, gerade, es, das,
1: ist, das ist perfekt.
0: Ja, also es... Ich wollte schon, der liebe Gott hätte... Also aber, <lacht> das ist, nee, das Wetter hätte nicht besser jetzt passen können eigentlich das zur stimmt. Folge. Das stimmt.
1: Was ja, trinkst
0: ich, du? Ich, oh, ja, ich trinke einen Apfelpunsch mit Schuss. Ist ja schon Tradition, kann man sagen. Wenn man Sachen zweimal macht, ist es eine Tradition.
1: <lacht> genau, wir saßen ja letztes Jahr schon mal zusammen. Aha. Ja, aber in unterschiedlichen Räumen, aber auch zu ja. unserer äh, Rückblick, zu unserer Rückblick-Episode, mhm. da gab es Kinderpunsch mit Schuss. Und es ist, ja. es ist eigentlich peinlich, es zu sagen, aber ich sage es trotzdem. Ah. Wir haben jetzt gerade und letzt, also Letztes Jahr, als wir die, die Episode aufgenommen haben und einen Schuss in unserem Getränk hatten, da war die Wodkaflasche, die wir dafür genutzt haben, schon sehr, sehr leer. Mhm. Und über das Jahr ist so wenig passiert, dass wir diese Flasche erst jetzt, gerade in oh, diesem Moment, Gott. komplett leer gemacht haben. Das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen peinlich. Ja,
0: es ist. Es ist, sehr, es ist sehr schade. Aber ich meine, wir leben nun mal gerade in merkwürdigen Bestimmt. Zeiten.
1: Dafür haben wir zu Hause umso mehr getrunken.
0: Genau, richtig.
1: Nicht so viel im Büro. Ist,
0: ist der gesamte Alkoholkonsum eigentlich insgesamt nach oben gegangen das oder?
1: Können wir gerne mal recherchieren. Ich merke bei mir, ich, äh, seit, seit ich zu Hause bin, deutlich weniger. Ich rede ja deutlich weniger. Ja, leider. Ich bin, ich bin richtig schlecht da drin geworden. Wenn was ich, im Trinken? Ja, im Trinken. Wenn ich mal nur ein Glas irgendwie, was auch immer trinke, ich bin Hacke. Ich kann gar nichts mehr ab.
0: Und das ist ja schon dein zweiter Becher. Das,
1: äh ja, deswegen will ich auch schon so gut drauf. Okay. Hast du trinkst du mehr als?
0: Ich habe angefangen, guten Wein zu trinken. Das Rot oder weiß? Eher weiß. Ja. Genau, so, damit ich, wenn ich mal einkaufen gehe und vom vom Supermarktregal stehe, nicht irgendwie spontan irgend, irgendwo zugreife, habe ich einfach jetzt so ein zwei gute Winzer für mich entdeckt und Geil. das mir denen liefern. Ja, ja. Das, das ist, aber es ist auch schon erstaunlich, wie schnell die dann auch weggehen.
1: <lacht> ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ach,
0: das ist ein gutes Zeichen, ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ja Prost was, Post auf jeden Fall. Lassen
1: wir es uns äh, mal gut gehen, hier in unserem professionell ausgestatteten Studio.
0: Auf jeden Fall. Also es, wir sind gut ausgeleuchtet. Also für alle, die das auf, <lacht> auf YouTube sehen, man, man kann uns sehen, wir sind der Kamera zugewandt. Und gleichzeitig sprechen wir mit uns. Ich finde, wir haben uns gut vorbereitet und wir haben eine neue Ausstattung. Wir haben tatsächlich uns ein, ein Weihnachtsgeschenk gemacht und haben, was die Mikros angeht, ein bisschen aufgerüstet. Wir nutzen nicht mehr die 20, 30 Euro Mikros. Waren die so günstig? Ja, ich glaube, die waren Echt? günstig. Ja, ja, als wir damit gestartet waren mit dem Podcast, da haben wir mal so, lass mal gucken, ob das so funktioniert. Aber wir waren einfach mit der Qualität ja ganz zu, ja, total. zufrieden ne? und ich fand die auch gut. Aber wir dachten jetzt, wenn wir das erste Mal zusammen in einem Raum einen Podcast aufnehmen, dann darf es auch ein besseres Mikro sein.
1: Und das sind die, die Tom uns empfohlen hat, oder?
0: Mm, ja, auf jeden Fall war das der Stein des A ja. Anstoßes. Ja. Ich weiß nicht, ob er dir das empfohlen hat, aber ich glaube, er hat auch dieses äh, glaube, Schur, ja. Schure.
1: Also ich liebe glaube, Grüße nochmal an Tom und ja. äh, vielen Dank für den Anstoß, für die Idee.
0: Das ist ja auch eigentlich genau oh, ja. ein guter Übergang. So, Ach, das, ich lerne,
1: ich lerne. Äh, ja, ein
0: guter Übergang für die Frage, was so 2021 passiert ist und ja. was so deine Highlights waren oder unsere Highlights. Ja. Und wir haben ja die ein oder andere Podcast-Folge aufgenommen. Wann sind wir gestartet? Eigentlich fast die erste Podcast-Folge die in aller, diesem Jahr. Nee, in diesem okay. Jahr. 2021, die erste, die veröffentlicht wurde, Sechste, war der, Au der, erste. Sechste erste, der Ausblick 2021. Ja. Und das ist jetzt Ausgabe Nummer 86, also oh, sind ein paar Folgen zusammengekommen.
1: Das stimmt, bald haben wir 100.
0: Bald haben wir 100, ja, das wird auch gut, irgendwann im April dann.
1: Was waren deine Lieblingsfolgen in diesem Jahr?
0: Meine Lieblingsfolgen? Hm. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Meine, okay, ah da, ja, ich habe das schon mal durch, durch, oh ja, die Folge, die ich richtig gut fand war die, unsere Jubiläumsfolge, die 50. aus unterschiedlichen Gründen. Da hatten wir nämlich eigentlich auch schon vor, mal, glaube ich, zusammenzusitzen ja. und einen Podcast zusammen aufzunehmen. Aber da gab es mehrere Gründe, die ein Stück durch...
1: Erzähl mal! Ja,
0: nee, ich war in Quarantäne. Ich hatte ja, ja. Äh, diesen Virus mir eingefangen, der hier seine Runde macht. Ja. Äh, alles gut gegangen, aber also im milden Verlauf. Aber am Ende waren wir, die Familie, einfach mal zwei Wochen eingesperrt. Ja, krass, ne? Ja, aber da haben wir dann unsere Folge aufgenommen. Das ja, stimmt,
1: genau. Und da haben wir auch so ein bisschen erzählt, ähm, wie wir die Folge produzieren mhm. und was hinter den Kulissen so passiert, Vorbereitung, ja. Nachbereitung.
0: Genau, das war auch ganz cool auf jeden Fall. Nee, das, hat, das hat Spaß gemacht und war mal ein bisschen andere Folge, wir haben das, glaube ich, auf LinkedIn dann auch oder auf, auf YouTube LinkedIn live gestreamt. Live, ja, das war ganz witzig. Auf
1: LinkedIn, da hattest du noch diese... Du hast doch auch einmal die Woche eine Zeit lang ja, genau. und darüber wie hieß das noch? LinkedIn, ne? LinkedIn Live, Live, ne? Ja. LinkedIn Live ja.
0: genau. Ja, genau. Das das war eigentlich auch ganz witzig. Und oh, natürlich, unsere, unsere Ausflüge in die Clubhouse-Welt. Das oh. war ja Anfang des Jahres. Stimmt. Das war mega Nutzt geil. Nutzt jemand das eigentlich noch? Weiß ich nicht. Ich nicht, nicht. Ich habe sogar die App runtergeschmissen. Krass, ey. Aber das hat auch Spaß gemacht. Das war richtig... Das war so intensiv. Ein, ja, in so einem Momentum. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war immer im Clubhouse gefühlt, gedanklich. Ja. Kinder im Bett ins Clubhouse rein. Und, so. ja. und dann hatten wir auch jede Woche irgendwie die, eine Session gemacht. Und das war mega gut. Das das war mega cool. In,
1: ja, hat Spaß gemacht. War sehr intensiv, aber ist dann irgendwie auf einmal ja. wieder ja. abgeebbt.
0: Ja. Ich weiß gar nicht. Das ist so... Ja
1: wieder ausgelaufen.
0: Ganz, ganz schnell wieder vorbei. Mal sehen. Ja. Leider, leider nicht geblieben. Aber nee, das, das fand ich cool. Und ja, am meisten gelernt habe ich, glaube ich, oder was ich am spannendsten fand, war eine jüngere Episode, war die 80er. Die Parent-Child-Beziehung, die du ja netterweise so toll vorbereitet hast.
1: Ja, der Florian, der lernt noch was von was? mir.
0: Das war gut. Also oder ich, ich ja auf jeden Fall was gelernt und es hat vor allem ein bisschen so gedanklich im Kopf ein bisschen aufgeräumt und Klarheit geschaffen sonst war immer so auf gefährliches Halbwissen was auf Wissen. jeden wow. Fall ja, ja. Ja, das fand ich ganz gut. Das stimmt. Na, sag du mal, ich habe hab noch eine im Petto, die ich ganz gut fand weil die mir Spaß gemacht hat. Und, und du?
1: Ich habe äh, zwei Lieblingsfolgen. Das eine ist äh, Kampagnen richtig strukturieren. Das ja. war ja so eine Dreierfolge, äh, oh, ja. die wir mega. vorbereitet War ja, Super. Mega. Die war total gut vorbereitet, gut strukturiert. Ich glaube, das war auch Content, der mega weiterhilft. Ähm, wir haben da draußen noch ein Webinar gemacht mhm. und ich habe dazu auch einen Vortrag gehalten. Also das scheint auch wirklich ähm, ja, wichtig zu sein. Ein
0: PPC, der, der?
1: Genau, ja. Genau, das.
0: Achso, ich merke gerade, wir sitzen ja auf unseren neuen Bürostühlen. Das sind aber nur Muster, denn wir werden ja vielleicht nächstes Jahr umziehen in äh, gescheite Büroräume und da gibt es auch eine gute Ausstattung und wir testen gerade Bürostühle. Aber nee, eigentlich ist die Entscheidung schon gefällt. Mehr oder weniger.
1: Man muss dazu sagen, als Florian sich hier das erste Mal auf diesen Stuhl gesetzt hat, hat er diese Kopfstütze verflucht und mittlerweile ja, lehnt er sich zurück ja, und chillt und ruht ja. sich aus.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also wird es doch ein Stuhl mit... Ähm
0: ja. Mit, ja, mit Rückenlehne, ja. Auf den, mit Kopfstütze. Also mit Rückenlehne sowieso, aber mit Kopfstütze.
1: <lacht> ja, das äh, hat mir richtig gut gefallen. Kampagnen richtig mhm. strukturieren. Ja. Und ähm, Bike Operations nutzen.
0: Ja, das äh, ja, habe ich ja schon damals gesagt, dass ich das... Äh, also Schwieriges Podcast-Thema, glaube
1: ich. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, auch da haben wir nochmal ein Webinar draus gemacht. Naja, das ist wahrscheinlich das ein bisschen so. einfacher. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube auch, dass man für diesen Podcast auf jeden Fall ähm, die, unsere, unseren Blogartikel lesen muss, mhm. um das nachzuvollziehen. Ähm, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit was, glaube ich, total ähm, unterschätzt war bis dahin, was man mhm. damit alles machen kann.
0: Total. Hast du viel, ähm, nicht viele Leute angesprochen und gesagt, so, hey, ich kann jetzt dieses, jenes, welches machen? Ja, ja. ja. Oder wie cool. mache ich dieses, jenes, ja. welches? Und
1: ah, ja. ja, geht schneller, ja. einfacher.
0: Viel mega, mächtig. Es ist halt so äh, schlecht dokumentiert oder es ist, es ist halt, die Hürde ist halt mega ja. hoch einfach. Ne? Aber du kannst so viele krasse Sachen machen. Wenn du ein bisschen dich in Excel auskennst. Sind, äh, ich glaube, das also, Schlimmste
1: ist, dass man Angst hat, damit was kaputt zu machen. Und äh, das. Funktioniert ja schon mal nicht oder mhm. du kannst das schon mal, äh, geht nichts kaputt, wenn du erstmal alles rauslöscht, was du gar nicht verändern möchtest ja, und das ist überhaupt mal weißt, dass das, was du nicht neu hochlädst, was du irgendwie aus deiner Datei rauslöscht, dass das halt bedeutet, du machst keine Änderungen oder dass das ja. nicht bedeutet, du löscht was oder dass du dir eben auch eine Backup-Datei wegspeicherst so. und das sollte dann hoffentlich diese größte Hürde, nämlich Angst, ich habe was Angst, ich habe etwas. Ich mache etwas kaputt. Angst zu <lacht> <Prost>. haben. <Alter. lacht> Angst zu haben, etwas kaputt zu machen. Ja, gleich Lärm Ja, dann müssen wir nachher noch mal eine Pause machen und noch mal nachladen. Ähm, genau, diese Hürde einmal zu, zu überwinden.
0: Ja, Gute total. Folge. Finde ich auch.
1: Jetzt hast du aber noch eine ausgelassen. Ein,
0: eine habe ich noch ausgelassen. Ich finde ja, das ist auch keine. Also. Kein optimal, kein optimales Podcast-Thema nenne ich es mal, das ähm, die ähm, Gebotsanpassung äh, nach Platzierung. Also da mhm. haben wir auch schon noch häufiger zu gesprochen. Ich finde diesen Calculator großartig, <lacht> bin ich mega Fan von, mhm. der hilft einfach total und ähm, äh, kann man übrigens auch wunderbar nutzen, um dann im Bulk, mit deinem Bulk, mhm. das, äh, also wer jetzt kein Tool nutzt und das manuell macht, der kann halt diesen dieses, diesen Rechner nehmen seine Daten da reinpasten und einfach komplett für alle seine Kampagnen mhm. in wenigen Sekunden die Geburtsanpassung setzen. So das und editieren das vielleicht auch noch mal. Nee, und da finde ich haben wir in der Folge 68 war das genau einen guten ja, gut noch mal reingefühlt in die Details, wie man die Geburtsanpassung nach Platzierung berechnen muss, worauf ja. man an, an aufpassen muss und achten muss und ich finde, da haben wir einen ganz guten ja, äh Deep Dive gemacht. Am Anfang ein bisschen seichter mhm. und dann am Ende war es schon ziemlich fortgeschritten. Und ähm, ja, finde ich, also gutes ja, ist, ist ein super Dinge.
1: Thema. Und witzigerweise, ich weiß nicht warum, aber ja. ähm, als wir die Folgen aufgenommen haben, gab es relativ wenig Rückfragen von Zuhörern ja. zu diesem Thema. Aber jetzt in den letzten vier Wochen... Kam es gehäuft. Also, da habe ich einige ähm, E-Mails bekommen mit Rückfragen. Viel Austausch hat da stattgefunden. Ich weiß nicht, warum jetzt so in den letzten hm. vier Wochen da nochmal Fokus drauf gekommen ist, dass sich okay. jetzt mehr Leute damit auseinandersetzen und auch diesen Calculator nutzen. Ist ja cool.
0: Ach, der mhm. wird äh, heftig oft schon runtergeladen. Ey. Also, das ist gut. Also, wir machen, das, glaube ich, können wir uns auch mal vornehmen fürs nächste Jahr. Noch so ein bisschen mehr da so Sheets oder was Gebote berechnen. Ist ja auch easy. Kannst ja. du, man, kann's so, meine, wir reden hier immer, musst du hier Conversion Rate und dann Warenkorbwert und easy. Und, aber noch einfacher ist es, dass du einen Sheet eintragen kannst. Ja. ja. Aber es gab noch ein Highlight, Mareike, ja, oder? Ja,
1: aber ich glaube, das ist ein größeres Highlight für dich als für mich. Deswegen erzähl <lacht> du doch einfach mal, warum, worüber ah, du so glücklich wirst.
0: Ja, tatsächlich. Also, es gibt eine, naja, ach oh Gott, also der Hero Block von der, ähm, wie heißt die Agentur? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da äh, muss ich noch mal kurz nachschauen. Gott, Hero. Wie heißt sie? Ke äh, Kennerpin? Nee, Hero Conf. Ich dachte, das muss der Vollständigkeit sein. Heroconf Conf von Hennepin. Hanna. Steht dich? Steht Komm, muss ich... Nee, finde ich jetzt. auch oh, guck mal, das ist so versteckt, dass ich gar nicht weiß, von wem die ist. Das muss ich jetzt aber einmal. Na, ist egal. Hennepin Marketing, so heißen die. Und die geben seit Jahren eine Liste der Most Influential PPC Experts raus. Und zu dieser Liste habe ich tatsächlich früher immer mega hochgeguckt, so und dachte, boah, hier Fred Valeris, ähm, einer der ersten Google-Mitarbeiter, äh, war, war da drauf und ähm, mega viele coole Leute, die echt regelmäßig viel Insights teilen mit der mit der Welt über Social Media zu allen PPC-Themen. Also da ist Google, Social und so weiter und da sind wir drauf gelandet. Konnte das passieren? Ich weiß auch nicht. Ja, du, du hast mich, glaube ich, vorgeschlagen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Und äh, da sind wir beide drauf gelandet auf dieser Liste und das macht mich tatsächlich ein bisschen stolz. Ja, cool. Dass wir da anscheinend ganz gute Sachen äh, teilen und dass das auch Leute auch so, andere Leute auch so sehen. Ja,
1: genau. Also da vielen Dank an das Netzwerk, die ja. entsprechend für uns äh, gewotet haben und für ja, ihre Stimme für uns abgegeben haben. Ja. Äh, können wir nächstes Jahr nochmal machen. Ich ja. freue mich natürlich auch sehr darüber. Ähm, ich ja, freue mich, <lacht> da auf, so, auf so einer Liste irgendwie zu stehen. Ich glaube, für dich ist es halt cooler, weil du diese Liste auch schon länger ja. kennst ja, ja, genau. und äh, schon das, ich sagen, schon in deiner Kindheit eigentlich. <lacht> Ein Traum von nee, war auf dieser Liste zu stehen.
0: Seitdem sie gibt, ist sie irgendwie bei mir präsent gewesen. Ja. Und, ich kenne sie erst, äh, seitdem ich draufstehe. <lacht> Glückwunsch. Ja, ja, ja. Und, und dann, ähm, ja, was ich, zwei Sachen finde ich daran cool. Also das ist eigentlich, kommen die, auch, oder die kommen aus Amerika, das ist eine sehr amerikanisch geprägte Liste. Mhm. Wir also sind auch andere Europäer drauf, aber weniger. Ähm, und da tauchen wir auf. Mhm. Cool, ich glaube, wir sind die einzigen Deutsch- da. Das finde ich auch unfassbar. Und ich habe jetzt auf den ersten Blick da wenig Amazon-Expertise gesehen. Okay. Also es gibt natürlich noch viele, also die auch mega viele ja. geile Sachen posten. Also auch Amazon-Sachen <lacht> posten, das ist ganz klar. Ähm, aber trotzdem ist das eine gewisse so schön. Das, ja, Ehrung. Das macht mich stolz. Das ja. ist gut. Und ähm, eine Sache noch, wenn ihr, also es ist ja Weihnachten, ne? Jetzt, ja. <lacht> Die, die, wir nehmen äh, jetzt hier nach Nikolaus die Folge auf. Die wird veröffentlicht äh, Ende, äh, Mitte Dezember. Und da kann man sich auch was wünschen. Ne? Wünscht ihr mal was? Ich wünsche mir was. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es ein... Wenn ihr weiterhin so toll, also liebe ZuhörerInnen und äh, weiter so toll über diesen Podcast berichtet, euren Freunden, Geschäftspartnern von diesem Podcast erzählt, das finden wir großartig. Wir haben ein tolles Wachstum erlebt letztes Jahr oder dieses Jahr, was ähm, ja, was, was das Podcast ähm, Wachstum angeht. Und tolle Reviews freuen uns auch immer. Also auf Apple ähm, Podcast ein Review dalassen. Das macht uns auch immer sehr glücklich und hilft uns da noch weiter zu wachsen und noch mehr Leuten ähm, über Amazon PPC ähm, aufzuklären oder ja und denen dabei zu helfen.
1: Ja, ja das wäre sehr, sehr nett. Ich ähm, habe am Anfang, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, ähm, dass ich am Anfang überhaupt nicht gerallt habe, wie viele Leute sich das reinziehen und wie viele Leute uns auch über diesen Podcast mhm. kennen. Und wir waren dieses Jahr das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit mal wieder auf einer Messe in Frankfurt. Mhm. Und da haben uns irgendwie drei, vier Leute angesprochen, weil sie uns einfach vom Podcast kennen. Und das war total weird. Ja. Und ich habe ja auch viel Kontakt mit, mit unseren Kunden, die unser Tool nutzen und auch Neukunden, mit denen wir ein Onboarding machen. Und die kennen mich dann auf einmal schon und das ist irgendwie voll das komische Gefühl und erst dadurch habe ich angefangen zu realisieren, wie viele Leute sich das anhören und wie gut wir damit helfen können, das ist richtig, richtig cool,
0: das freut ja. mich. Ja, aus, wenn aus Zahlen dann Geschichten ja. werden, ne? Ja, genau. Aber wir wollen heute nicht nur sentimental sein und in äh, ja, uns freuen, wie toll das äh, alles funktioniert, sondern wir wollen auch ein bisschen zurückblicken, was im Amazon Advertising Jahr tatsächlich passiert ist 2021. Und Anfang des Jahres saßen wir schon mal zusammen, Mareike, <lacht> und haben überlegt, was wird wohl dieses Jahr relevant und was, worauf sollten sich Seller und Vendoren vorbereiten und äh, ja was, was sollten sie im Fokus behalten. Ja. Da, da haben wir, glaube ich, eine Sache rausgepickt, die auch ein bisschen eingetreten ist, oder? Ja, ich
1: glaube, du hast den Vogel abgeschossen. Also natürlich haben wir irgendwie sowas gesagt, wie es wird äh, neue Länder geben und die Advertising-Konsole wird weiterentwickelt. Und das sind auch, ja. ich sage mal, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, die auch passiert sind. Aber äh, deine ähm, Vorwarnung war es, dass im Bereich Sponsored Display sehr, sehr viel passiert. Und mhm. das war tatsächlich der... Der Fokus in diesem Jahr.
0: Ja, ganz, ja, ganz genau. Sponsored Sponsor Display. Remarketing ist dann ja äh, Anfang des Jahres auch äh, nach, nach Deutschland gewandert, nachdem erst das Product-Targeting da war. Und dann gab es ja noch die Amazon C-Gruppen, die dann ähm, dazugekommen sind. Und äh, ja, mega im Fokus bei Amazon Advertising, das ganze Thema Sponsored Display. Und äh, das ja war war, glaube ich, eine unserer Predictions für das Jahr und die ist eingetreten. Und ich glaube, wir haben auch gesagt, dass mehr und mehr Funktionalitäten aus der DSP ja. in die Konsole wandern. Das ist genau. auch weiter, das ist, weiterhin der Trend. Die Motivation dahinter bei Amazon ist ja auch eine ganz einfache. Ich meine, je mehr Leuten ich am Ende mehr Werbemöglichkeiten gebe, desto höher ist der Wettbewerb und desto stärker steigen die Klickpreise. Und von daher, gute Gute Sache aus Amazons Sicht und das ist eigentlich auch keine schwere Prediction und wird, äh, ja, wird wahrscheinlich noch weitergehen. Aber die Prediction fürs nächste Jahr gibt es in der nächsten Folge, ja. äh, denn das ist jetzt der Abschluss für 2021 und ähm, nächste, nächste Folge, nächste reguläre Folge, die dann Anfang 2022 kommt, schauen wir auf das nächste Jahr.
1: Bin ich gespannt, ob du wieder ähm, so, gute, eine, so gute Vorhersage mhm. treffen kannst. Mal schauen. Mal sehen. Ja. Aber es sind noch äh, viele andere Sachen passiert. Und ich glaube, nach dem gesamten Sponsored-Display-Thema waren auch Budgets ein großes Alter, Thema bei Amazon. Da ist auch ziemlich viel passiert. Richtig. In der Advertising-Konsole gibt es einen Filter, der mir anzeigen kann, wenn ein Budget für eine Kampagne beinahe oder vollständig aufgebraucht ist. Es äh, wurde der Sponsored-Products-Budget-Report uh, eingeführt, Amazon bietet jetzt Budgetregeln an, da kann ich eben pro Kampagne sagen, an einem bestimmten Tag oder wenn eine bestimmte Performance erreicht wurde, dann erhöhe bitte mein Budget. Es gibt ein, sogar ein ganz eigenes Budget-Dashboard mhm. in der Advertising-Konsole. Ähm, ja, die, wo ich irgendwie ein bisschen was analysieren kann und am Ende ähm, wird mir natürlich ein Budget empfohlen und ich kann sagen, irgendwie für alle Kampagnen anwenden. Mhm. Ähm, und auch das, also da haben wir viel auch in der Episode 70 drüber gesprochen, falls jemand da nochmal tiefer einsteigen möchte. Aber auch das ist äh, nachvollziehbar, dass Amazon
0: <lacht> auch <ein> No-Brainer <lacht> ja, ne? Genau,
1: dass Amazon das, das anbietet und das auf, auf, ausgebaut hat. Wenn ich die Möglichkeit habe zu erkennen, mein Budget ähm, ist aufgebraucht und mir wird empfohlen, mein Budget zu erhöhen, na, dann können wir uns ja, ja. überlegen, wer als allererstes der Gewinner ist von ja, diesem Feature ist.
0: Ja, tatsächlich. Aber das ist auf vieler vielerlei Hinsicht tatsächlich sinnvoll. Ja. Wir haben ja glaube ich schon bevor das auch Amazon im Fokus hatte, das Budgetthema immer darauf hingewiesen, hey, wenn ihr nach ACOS ja. oder ROAS oder CPO, CPL oder was auch immer eure Kampagnen steuert, dann ist so eine Budgetbeschränkung immer Gift, weil es am Ende daran hindert, mehr Traffic, der relevant sein könnte und äh, performant sein könnte, ähm, ja einzukaufen und das, genau, das hindert daran, euch daran und ihr solltet das Budget erhöhen oder zumindest dann eure ähm, Bits senken, ja. eure Gebote senken und ja, Amazon macht es jetzt einem einfacher und sagt, okay, erhöhe doch bitte deine ja. Budgets und dann kriegst du mehr von dem guten Zeug. <lacht>
1: genau, das Ziel sollte immer sein, dass meine Kampagne den ganzen Tag über ausgespielt wird ähm, und entweder zu einem höheren Budget oder zu niedrigeren Geboten, aber abends out of budget laufen, ist, ist nicht so clever.
0: Nee, überhaupt
1: nicht. Und da hat sich äh, in diesem Jahr viel getan.
0: Ja, ja und generell, ich meine, das haben wir, glaube ich, auch gesagt, dass sich die Advertising-Konsole weiterentwickeln wird ja. und dass da mehr Funktionalitäten rein müssen, mhm. um es halt äh, sellern und wenn noch einfacher zu machen, die Kampagnen zu steuern und zu organisieren. Das ist auch passiert, wenngleich das vor allem optischer Natur mhm. war. Das Rebranding ist ja mhm. gekommen und Sieht schon moderner aus, aber ist am Ende immer noch weit, weit weg von dem, wie es eigentlich, ja, wie man es eigentlich auch gewohnt ist, wenn man aus der Google-Welt kommt. Also da ist jetzt noch ganz schön viel Luft nach oben.
1: Bist, bist du ein Fan von diesen Icons auf der linken Seite? Nee, ich, 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 nicht. Ich, 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 ich vergesse immer wieder, was hinter diesen Icons steckt und muss immer draufklicken und gucken, was steckt dahinter, warten, ja. dass irgendwie sich das Menü von links ausfährt.
0: Ich check's auch nicht. Viel schlimmer finde ich, dass ich aus Versehen immer schon raufklicke yeah. wenn es eigentlich nur ausfahren soll. <lacht> so, das ist auch so nervig. Ja, äh, aber ja, das ist nervig. <lacht> aber was gut ist, der Targeting Tab, ja, man. Ähm, wo man halt die Performance über alle Keywords, Product Targets oh, und ähm, Sponsored Display auch schon, ne, ja. Ah nee, die ah, ja, Sponsored Display auch, glaube ich, ja, sehen kann.
1: Genau, aber Sponsor-Brands noch nicht. Ich glaube, so war das.
0: Ja, genau. Ich glaube, so war das, ja. Ähm, ja, und dann alle Targetsehe sehe in Eye auf einem Beleg über alle Kampagnen und Anzeigengruppen hinweg und dann natürlich sehen kann, welche funktionieren auf einem Blick, welche nicht. Ja. Und das sind natürlich noch keine Suchbegriffe. Also Suchbegriffe ist ja noch eine Ebene tiefer, aber... Immerhin.
1: Ja. Ja, also genau, daher. das konnte ich vorher nur in, in meiner geliebten Bike-Datei sehen. Da ist sie wieder. Und jetzt eben auch in der Konsole. Das ist schon, das ist schon cool. Ja, ja immerhin. Ja. Und ich glaube, was äh, ein super interessantes Feature ist, Kampagnen zu kopieren. Also in der Advertising-Konsole. Ich ja
0: nicht so ein Fan von, ne? Ich Aber
1: eine Kampagne kann die kopieren und dann vielleicht noch Kleinigkeiten anpassen. Siehst du nicht den Mehrwert?
0: Ich ist natürlich auch, wenn wir die. Äh, Liste fortschreiben, mit dem Sachen, die sinnvoll sind, was in Sicht, dann ist das natürlich ja. aus. Äh, ja, also was, das geht ja vor allem, also ich kann ja auch mit einem Klick jetzt äh, Kampagnen in einfach ganz vielen unterschiedlichen Ländern launchen und ähm, das sind dann alles Auto Kampagnen. Ja. ja, das ist ein richtiger Schritt, aber am Ende. Ich meine, als wir das Thema Internationalisierung mhm. hatten, ich glaube, das war auch ja, dieses Jahr. Mhm.
1: Mit dem, Anfang ja, dieses Jahres genau. Ja, haben
0: wir darüber gesprochen. Ja. Da haben wir auch gesagt, wie wichtig das ist, dass du Native Speaker da ja. hast, dass du trotzdem Keyword Research machst, dass du trotzdem eigentlich deine manuellen Kampagnen haben musst mit der Voranalyse ja. deiner Main Keywords, Main Competitors und die buchst du vorher ein und dann startest du eigentlich erst so. Aber ja, klar, also für... Für Leute, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, die ja, 80-20 eigentlich, ja, nicht mal 80-20, aber gut, kann das ein Weg sein, um schnell genau. viel schnell auf die Beine zu stellen?
1: direkt einmal anfangen. Es ist dann noch nicht ja. perfekt, wahrscheinlich weit weg von perfekt, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, mit drei Klicks schnell mal in ein anderes Land zu gehen und mich dort mal ja. ähm, auszuprobieren, ähm, was, was Werbung angeht. Aber definitiv bezüglich der Listings, äh, haben wir Anfang dieses Jahres drüber gesprochen, ähm, dann müssen die Listings auch, auch ordentlich übersetzt werden ja. von einem Native Speaker. Ich ja, Das ist etwas, was ich glaube, was dieses Jahr noch nicht abgeschlossen ist. Also da hätte ich einen, einen größeren Sprung erwartet, was Internationalisierung angeht. Ich glaube, dass Amazon sich das auch ähm, vorgestellt hat, dass das vielleicht schneller geht. Ähm, das haben wir auch am Anfang des Jahres mhm. gesehen, gehört, dass Amazon eben Internationalisierung unterstützen möchte, pushen möchte. Und das habe ich jetzt dieses Jahr, diesen Fokus noch nicht so sehr gesehen. Auch jetzt zum Beispiel Kampagnen kopieren in andere Länder gibt es erst seit wenigen Wochen. Ich kann mir vorstellen, das ist noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, es ging viel langsamer, als wir ja. gedacht hätten. Ne? Ja. Also Und da ist vielleicht, wenn wir jetzt eine andere Sache mal vorweggreifen auf der Liste, die das ganze Corona-Thema, mhm. die Lager- und Auffüllbeschränkungen, also ja, Supply Chain, Problematiken. Also da haben viele Seller auch einfach mit ihrem ähm, Heimatländern einfach auch schon mhm. zu kämpfen gehabt. Und klar, und die Guten, die ähm, gehen trotzdem international. Mhm. Die brauchen dann den Kick mhm. nicht nochmal. Und, und die Schlechten, die struggeln im Heimatmarkt und die haben gar keinen kein Nerv dafür, jetzt sich um die Internationalisierung ja. zu kümmern. Also natürlich jetzt alle über einen Kamm geschert, aber so Pi mal Daumen, ich glaube, das ist so ein bisschen... Bisschen das, ja, was das man kann sein. Sagen kann.
1: Ja, was ist da im April, Mai, Juni passiert? Auf einmal hat Amazon gesagt, was? liebe FBA-Seller, wir haben hier jetzt Lager- und Auffüllbeschränkungen.
0: Aber im großen Stil. Aber, aber im
1: großen Stil, die deutlich strikter waren. Aus meiner Sicht war das wahrscheinlich eine Mischung aus ähm, Corona im Sinne von mehr Onlinehandel, mehr FBA-Seller und Amazon hatte, glaube ich, generell Probleme mit dem Wachstum ähm, und auch mit dem Wachstum in der Nutzung des, des Fulfillments durch Amazon. Ähm, aber im Juni stand ja auch der Prime Day an. Und der war im Juni, ne? Genau, der war Krass. im Juni diesen ja. Jahres und wahrscheinlich haben sie dafür auch versucht, ähm, die ähm, ähm, Lagerkapazitäten ähm, ähm, zumindest für das, was am Prime Day gut verkauft wird, nämlich Technikartikel und so weiter, äh, da ein bisschen äh, Freiraum zu schaffen.
0: Ja. ja, das dahingehend zu optimieren, ja, ja genau. Also ja. Das ist krass. Prime Day war ja schon krass, ne? Der, ja. der, der hat richtig geknallt. Der
1: ist gut abgegangen. Auf jeden Fall. Aber da, ich glaube, zu den Zahlen mhm. kommen wir gleich auch nochmal, was mhm. in diesem Jahr ähm, so passiert ist, am Prime Day, Black Friday generell, ähm, Genau, aber mit den, mit den Lager- und Auffüllbeschränkungen hatten sehr, sehr viele zu kämpfen. Ich glaube, es gab sogar einige, die sich damit auseinandergesetzt haben, ähm, vielleicht einen anderen Fulfillment-Dienstleister oh, ja. zu nutzen, ähm, mit dem man dann trotzdem eben auch Prime verschicken kann, aber halt nicht mehr ähm, via Amazon. Ähm, und soweit ich das weiß, sind diese Auffüllbeschränkungen auch nicht aufgehoben. Also wahrscheinlich bleibt es einfach ähm, dabei. Da hat ja jeder individuell seinen ja. Lagerbestandsindex. Ähm, oh.
0: Ja, das ist einfach ein Riesenthema, also ich meine, das könnte man eigentlich auch nochmal covern, hier grundsätzlich das ähm, Lagerbestandsoptimierung, ich meine es ist ziemlich weit weg jetzt mhm. von PPC, aber am Ende natürlich wenn du Pennerartikel hast die raus müssen aus dem Lager, kannst du das mit PPC unterstützen, wenn du ähm, äh, ja, out of stock laufen wirst demnächst, dann ähm, musst du deine Werbung reduzieren ich glaube, da können wir vielleicht auch nochmal ein Thema machen nächstes Jahr weil du da coole Strategien einfach ja. noch fahren kannst und die halt nicht einfach nur Dauerfeuer-Werbung sind, ja, ja. sondern schon ein bisschen unterschiedlicher Natur. Ja,
1: ja noch ein, ein letzter Punkt bezüglich ähm, Internationalisierung und auch was wir vorher gesagt haben, nämlich, dass es neue Länder geben wird, ähm, auf denen ähm, ich ähm, innerhalb Amazon äh, Werbung schalten kann. Da sind nur in Anführungsstrichen drei dieses Jahr dazugekommen. Niederlande hm, ähm, gleich am Anfang des Jahres, im, im Januar, dann Singapur im März und dann erst wieder Schweden im, im Oktober.
0: Also ganz krass, dass es so lange dauert. Ja. Vor allem in Europa, einfach hier ja. mal zack, alle Länder. Aber
1: Hätte ich auch ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet, aber vielleicht ist das ja was, was nächstes Jahr kommt. Können wir mal in der nächsten
0: Folge ja. ähm, ja,
1: diskutieren.
0: Merkst du eigentlich was? Wie mein. Der, also es macht immer noch ein bisschen Geräusche in meinen Arm, ne? Aber du hast aber ihn geölt. Ich habe ihn
1: geölt. Oh ja, da ist er wieder.
0: Ja, der ist, der ist Schrott. Ich habe hab richtig mir Mühe gegeben, den für diese Folge perfekt vorzubereiten, aber er macht trotzdem seine Geräusche. Ja. Mist. Ja.
1: Aber besser als vorher. Er quietscht nicht mehr, er ja. kratzt so ein bisschen irgendwie. Ja. Naja.
0: Egal. Und jetzt kommen wir zum Teil, ja. oder? Ah ja, Daten, Daten, Daten. Wir haben uns mal äh, die Mühe gemacht, mal das Jahr. 2021 auszuwerten und mal ja äh, zu analysieren. Und was man da sieht, ist also ein, zwei Peak Events bringen wir uns natürlich raus. Da ist natürlich vor allem Black Friday zu nennen. Da kann man ein bisschen tiefer einsteigen. Aber ähm, um eins wegzunehmen, die Klickpreise sind durch die Decke natürlich. gegangen.
1: Natürlich. Haben wir, haben wir was anderes erwartet?
0: zu einsteigen?
1: Kann ich machen. Wir haben uns tatsächlich die Daten, das ist ziemlich cool eigentlich, seit Oktober 2019 bis jetzt Oktober 2021 angeguckt. Und im Oktober 2019 hatten wir über alle Konten, die mit uns verknüpft sind, hinweg, das sind, ich glaube, wir haben Kunden aus, aus allerlei Kategorien, also über alle Kategorien hinweg, über alle unsere Kunden hinweg, haben wir im Oktober 2019 einen durchschnittlichen Klickpreis von 35 Cent gesehen. Und jetzt im Oktober 2021 sind wir bei einem durchschnittlichen Klickpreis von 63 Cent. Von 35 zu 63 Cent. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Das ist mega, mega spannend. Ich habe da noch eine gute Erklärung für. Okay. Alle, und das, das ist auch noch, da muss ich auch noch mal einen Post absetzen, äh, weil das ist eine mega spannende Auswertung. Äh, also ja, Klickpreis steigt. Oh mein Gott, was ist hier los? Es wird immer intensiver. Der Wettbewerb stimmt auch. Haken dran, auf jeden Fall. Aber der Umsatz pro Bestellung, mhm. der ist mitgestiegen.
1: Mhm, dann macht es natürlich Spaß.
0: Dann macht es, also fast mitgestiegen. Ähm, ich habe das... Ähm, mir auch mal angeguckt und zwar der durchschnittliche Umsatz pro Bestellung lag und du hast, ich habe jetzt äh, Januar 2020 mir mal mhm. angeguckt, um die 30 Euro. Mhm. Ähm, und lag ähm, November bei knapp 70 Euro Heftig. pro Bestellung. Na klar ist, und das ist das der ist, der ist richtig angezogen im, im Jahr 2021. Und das heißt, und auch schön stetig irgendwie, na klar haben wir dann Peak im Prime Day mhm. und so, aber das finde ich mega spannend. Also, dass die, wie kann man sich das erklären? Entweder ist das das Ergebnis von steigenden Klickpreisen, dass dann nur noch diejenigen Werbung machen und sich das leisten können, die halt auch mhm. viel verkaufen. Und dann alle effizient sind da, und am Ende trotzdem ihre A-Cost-Ziele erreichen, weil der durchschnittliche A-Cost, den wir sehen, der ist fast kon mhm. konstant geblieben. Ne? Also über alle im Schnitt so 13 Prozent. Ne? Mhm. Da ist jetzt so alles, alles drin, ne? Brand und, und so weiter. Ne? Aber mh, ja, das... Könnte sein oder es ist einfach teurer geworden die oder die Leute kaufen grundsätzlich mehr, wenn sie was kaufen, mhm. nicht nur ein Produkt, sondern zwei Produkte oder die Produkte sind teurer geworden. Da gibt es viele Erklärungsversuche dafür und
1: das, ja, das finde ich, das
0: finde find spannend. Ja. Ja. Also am Ende ist halt und Amazon freut sich so oder so, <lacht> weil am Ende mehr Umsatz, daran partizipieren sie. Ja. Mehr Werbekosten, daran partizipieren sie. Also es ist ein, also so ein geiles Flywheel. Auf jeden <lacht> das ist schon, Fall. Schon ziemlich gut. Ja. Genau. Richtig gut. Ja. Und wir haben uns, äh, willst du da noch ein bisschen weitermachen oder ansonsten würde ich äh, zu Black Friday abbiegen? Ja, mach also, mal. Ja, soll ich mal? Ich mach mal. Äh, wir haben uns Black Friday, das ist jetzt ja noch gar nicht so lange her, äh, mal ein bisschen detaillierter angeschaut und da ist einiges aufgefallen. Also grundsätzlich äh, habe ich mir angeguckt, wie da die der Zeitraum Donnerstag bis einschließlich Montag mhm. gelaufen ist, das ist im Vergleich zu der Vorwoche. Und ähm, da gibt es, also der Umsatz ist durch die Decke gegangen, wie erwartet mhm. in diesen paar Tagen. Da, der hat sich mehr als verdoppelt, der Umsatz. Zu sonst. Die Klickpreise haben sich fast verdreifacht. Also von durchschnittlich vielleicht 50 Cent sind sie dann auf 1,50 Euro äh, gestiegen. Und aber, jetzt kannst du sagen, okay, gut, ähm, und die hat krass die Conversion Rate ist gleich geblieben. Die Leute haben nicht mehr bestellt äh, oder häufiger viel mehr, sondern von 100 Leuten, die klicken, haben genauso viele bestellt, mhm. aber der durchschnittliche Warenkorbwert, der Average Order Value, hat sich auch fast verdoppelt. Mhm. Das heißt, wenn jemand bestellt für vorher 50 Euro, hat er jetzt für 100 Euro bestellt. Das heißt, du kannst natürlich auch bei einer gleichen Conversion-Rate, aber bei einem doppelten Umsatz pro Bestellung ungefähr das Doppelte mhm. auch investieren in den Klickpreis. Das ist aber nicht passiert, nämlich der hat sich ja auch fast verdreifacht. Ja. Das heißt, der A-Cost, der durchschnittliche, den wir gesehen haben, hat sich auch ähm, erhöht um ungefähr 50 Prozent und ähm, also ja, war glaube ich für viele Seller erfolgreich, weil viel Abverkauf und äh, wir haben auch viele große Brands, die einfach auf äh, ja, Sichtbarkeit gehen und so und jetzt nicht auf Performance, von daher passt das schon. Aber was ich spannend finde, wenn wir jetzt mal tiefer reingehen in diese Zeiten Black Friday bis, ähm, also ich habe jetzt gesagt Donnerstag bis Montag, nicht? ich meinte Freitag mhm. bis Montag, Entschuldigung, äh, die Zahlen, die wir verglichen haben. Ähm, Black Friday ist der Tag mit der absolut besten Conversion-Rate. Also richtig, der Peak, der haut so richtig raus. Ähm, da haben wir eine durchschnittlichen Anstieg der Conversion-Rate, ich kann es genau sagen, im Vergleich zu sonst, zum Durchschnitt, passt auf, Passt da ist die Conversion-Rate nämlich durch die Decke gegangen, mhm. und sonst nicht. Und plus 25 Prozent aber, Aber sonst den Samstag danach, Sonntag danach und Cyber Monday sogar schlechter und die durchschnittliche Bestellgröße am Black Friday hat sich auch verdoppelt und da kann ich also dann meine Gebote schon um ja, mehr als verdoppeln sogar. Aber bei den anderen Tagen flacht das dann halt sehr schnell ab. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr mir Black Friday angucke, kann ich Black Friday also kam über alle kann ich Black Friday richtig Gas geben mhm. und dann Stück für Stück wieder Fuß vom Gas nehmen. Schon Samstag und Sonntag auch ein bisschen mehr als sonst und Cyber Monday auch, aber ja leicht, 30 bis 50 Prozent mehr und Black Friday schon 140 Prozent, also zumindest das, was unsere Daten über alle sagen, hätte ich da mehr investieren können, dann hätte ich den gleichen ACOS erreicht und ja, das fand ich, fand ich spannend und werden wir auch im nächsten Jahr dann diese Auswertung nochmal vorkramen und euch nochmal ja. sagen, gegeben, dass alles gleich läuft, so wie dieses Jahr, dann könnt ihr die, euch daran orientieren tatsächlich und dann solltet ihr den gleichen, also über alle natürlich ähm, ähm, jetzt die Auswertung, aber dann solltet ihr euren A-Cost beibehalten, wenn ihr den Preis nicht ändert und ja. bla 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 und alles, oder genauso ist wie dieses Jahr. Hm.
1: Ich glaube, wir haben letztes Jahr auch ähnliche Daten gesehen, nämlich, dass wir mehr Umsatz gesehen haben und diesen mhm. aber deutlich teurer einkaufen ja. mussten. Ja.
0: Conversion-Rate ist auch gleich geblieben. Genau.
1: Genau. Und letztes Jahr waren wir uns ja nicht ganz sicher, ob diese Performance am Black Friday ähm, damit zu begründen ist, dass kurz vorher der Prime Day stattgefunden hat ah, ja. oder dass ähm, Black Friday eben nicht nur ein Amazon-Event ist. Und jetzt können wir es aber eingrenzen, da Prime Day ja wieder in der ersten Hälfte des Jahres stattgefunden hat, können wir sagen, für Amazon-Seller ist der Prime Day das attraktivere ja. Event.
0: auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und da, das können wir auch, glaube ich, für den nächsten Prime Day auch dann so vorbereiten, dass wir uns auch anschauen: Hey, wie geht die Conversion Rate durch die Decke? Wie der Warenkorb wert Und was wären eigentlich unsere Empfehlungen, was die Gebote angehen? Ja, ja. Dann ne? gegeben, also über alle ne? verteilt. Da gibt es welche, die da sich nicht drin sehen. Ganz normal. Das ist halt dann einfach so eine Auswertung über alle. Ja, und das finde ich finde ich spannend. Das ja, ist ja. mega, mega. Total. Toll. Ja, aber ansonsten hat sich der tatsächlich sehr ähnlich verhalten wie der letztes Jahr, ja. muss man sagen. Ne? Und äh, ja, also da war jetzt keine Corona-Sonderkonjunktur in dem letzten, also es war ja auch ein krasser Corona-Effekt, dachten wir zumindest drin, aber als der jetzt war, der Black Friday war noch, gab es noch keinen Lockdown. Mhm. Der ist auch, kommt jetzt natürlich irgendwie, aber mh, ja, also von daher... Scheinen äh, normale ich, Black
1: Friday-Daten ja, zu sein. Ja,
0: ja. Das finde ich spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist im Jahr passiert, das war super spannend für dich? Das,
0: äh ja, ich finde einfach, also das Sponsor-Display-Thema ist halt einfach so an Bedeutung gewonnen. Und äh, ich habe eine... Auswertung von einem, ähm, von dem Joe mhm. auf LinkedIn gesehen. Der hat das netterweise einmal ausgewertet, die Klickpreise ähm, auf Kampagnentypen-Ebene, mhm. die sich entwickelt mhm. haben. Und da siehst du, dass das Sponsor Display da auch mega angezogen hat, aber dass du am Anfang des Jahres, in, den, in der ersten Jahreshälfte, wirklich, wirklich deutlich geringere Klickpreise hattest im Vergleich zu Sponsor Products und Sponsor Brands. Und das zeigt nochmal, dass du diese ja, diesen Early ja. Ähm, Mover oder ähm, Advantage da irgendwie mega ausspielen kannst. Mhm. Je früher du da drauf bist, desto besser. Und deswegen an alle, die im Podcast mhm. hören und es sind, ich komme vor, wie so ein Aktien-Podcast, der irgendwie so eine Investment-Empfehlung abgibt. Das ist mega wichtig und dann kannst du da rein investieren. Aber so war es ja auch. ne Also derjenige, die halt schon sehr früh mit Sponsor Display richtig krass, Losgelaufen sind, die hatten einfach einen Vorteil gegenüber mhm. denen, die jetzt kommen. So und die haben halt erkannt, dass es wichtig ist. Und ich bin gespannt, was wir dann in der nächsten Folge für das nächste Jahr raus ja. rauskramen, was wir da so für Nuggets sehen. Ja.
1: Es war auf jeden Fall ein sehr sehr spannendes Jahr. Hat mhm. großen Spaß gemacht. Es sind viele coole Sachen passiert. Ähm, bei uns im Unternehmen lief ziemlich gut. Der Podcast funktioniert gut. Es macht weiterhin tierisch Spaß. Ähm, ist super interessant. Ich habe, ja wie gesagt, dieses Jahr dann auch wirklich gemerkt, wie viele Leute den Podcast hören und dass er aus zwei Perspektiven wichtig ist. Also zum einen, weil wir Menschen damit unterstützen, ihre Werbung zu, zu schalten und Effizienz zu gestalten. Aber auch für mich persönlich, wenn wir solche Themen im Detail vorbereiten, lerne ich auch extrem viel mhm. und kann dieses Wissen auch an mein Team weitergeben. Und dann haben wir noch Mehr die Möglichkeit, eben auch unsere Kunden besser zu supporten. Also, mhm. das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ja,
0: finde ich auch. Sehr gut, auf jeden Fall. Und äh, macht ja auch sehr viel Spaß mit oh,
1: dir. Oh, danke dir. Ah.
0: <lacht> Und wie hat es sich angefühlt jetzt hier so? Äh, so ich finde cool, In person es, kann man sich dran gewöhnen, ja, eigentlich. Genau. Was ne? sagst du? Finde ich auch gut. Ich finde es richtig gut. Ja. Es ist, es ist, ja, ich bin auch tatsächlich noch ein bisschen fokussierter, finde ja. ich. ja. Sonst ist man so in seinem ähm, normalen Arbeitsplatz und da ist irgendwie. Und guckt so, auch viele so ja, auf seinen Screen und jetzt ja,
1: gucken wir noch mehr ja. in die Augen. und Ich finde, das war einfach ein natürlicheres Gespräch.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Mal sehen, was ihr sagt. Bin auf <lacht> euer Feedback gespannt. Und äh, auch wir haben nächstes Jahr auch noch ganz viel vor, aber das äh, verraten wir vielleicht dann nächstes, nächstes Mal. Ähm, was wir da so machen mit dem Podcast und wie wir da uns weiterentwickeln, ähm, auch das Community-Thema angehen wollen. Aber, Aber ähm, der, der Podcast ja. erscheint am 15.12. Und die nächste reguläre Folge ähm, gibt es dann Anfang Januar wieder. Wir gehen dann nämlich in die Weihnachtspause. Aber ne, die nicht genug bekommen können, für die haben wir zwei Schwankerl vorbereitet. Und zwar aus unserem letzten Amazon-Advertising-Stammtisch ähm, werden wir äh, jeweils... Ja, zwei Folgen releasen in diesem Podcast und auf diesem Podcast. Von daher, ja, viel Spaß damit schon mal. Ja, der Philipp und der Darius von unserem letzten Stammtisch, das waren tolle Vorträge, die werden wir dann hier veröffentlichen, damit ihr dann auch uns nicht vergesst über <lacht> die zwei Wochen. Ja, aber dann. Ähm, vielen, ja. vielen
1: Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und äh, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten und guten Rutsch auf jeden ja. Fall. Wir sehen und hören uns nächstes Jahr. Wir sehen vielleicht hoffentlich nächstes Jahr mal schauen.
1: Aber ja, sonst hören wir uns nächstes Jahr und freuen uns auf weitere Folgen.
0: Ho, 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 gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.